0: В эфире снова Лауайкаст в ваших наушниках звучит. А у меня сегодня очередной интересный гость. Это Иван Плутонов, который работает в очень интересной тоже компании которая называется EqualOcean. И, Иван, ты старший аналитик и, если не ошибаюсь, ты уже даже больше, чем старший аналитик, правильно? Ну, да, занимаюсь разными вещами. Я занимаюсь
1: project менеджментом в последнее время,
0: Да, мы с Иваном хотим вам рассказать интересные вещи. Я думаю, что этот подкаст может быть какой-то часть наших слушателей покажется слишком специфичным, но, тем не менее, он про новую инфраструктуру в Китае, он про работу с данными в Китае, и кто, как не Иван, может нам рассказать такие вещи, которые, наверное, не все из нас даже смогут нагуглить в интернете. Вот, Иван, Давай тогда я сразу начну с того вопроса, который мне интересен, и пока не будем касаться новой инфраструктуры, а именно, вот ты работаешь аналитиком в большой компании, которая поставляет на рынок информацию о том, что происходит с китайскими компаниями, биржами, IPO и прочими вещами. Вот как ты находишь информацию? Ну, Это очень интересный вопрос.
1: То есть по классике, как известно, компании, которые продают информацию, то, чем мы, по сути, занимаемся, пользуются двумя-тремя большими значит, направлениями для поиска ее. Первое – это первичная информация, да, когда происходит либо дата scrapping да, в интернете, либо какие-нибудь опросы, в том числе социальные опросы значит, представителей компаний. И да, просто можно, например, как, как аудиторы работают, поехать, например, на ферму считать свиней. Да, Это, что касается первичная информации. Еще есть вторичная информация, когда кто-то добывает за тебя цифры, либо другие виды данных, и ты либо покупаешь, либо просто заимствуешь и, ну и пользуешься. И третье — это экспертная информация, когда ты... Ну, по сути, она, да, немного коррелирует со вторым типом, но в консалтинге, например, это считается совсем другой, друг, друг, другим типом активности, когда привлекаются эксперты, и эксперты опрашиваются по, по разным поводам. Вот. Мне кажется, что по первому типу можно разговаривать часами, наверное. Так же, как и по третьему А вот по второму, да, тут тут, в зависимости от индустрии. То есть э, кому-то нужны просто, допустим, ВВП страны, да, что можно прогуглить элементарно, а кому-то нужно, допустим, количество пользователей какого-нибудь приложения, которое ну, только, может, неделю или две недели назад было э, загружено в, в общий доступ. И... Естественно, все, все зависит от глубины, все зависит от спроса. Ну
0: ну вот, давайте я тебя буду перебивать, чтобы задавать да. на, даже не то, что наводящие вопросы, а именно пытаться понять, как же, например, мне, да, вот иногда бывает нужно по работе, найти какую-то информацию. И я вот обратил внимание, что у китайских компаний все-таки сейчас любопытный разрыв, если говорить про интернет. Например, Веб-сайты китайских компаний, они даже крупнейших. Это что-то, оставшееся в 10-летней или 15-летней давности, совершенно ненужное, бессмысленное. Искать там новости иногда даже просто невозможно, потому что последний раз новости опубликовались там 5 лет назад. И как бы я понимаю, что вроде все ушли в WeChat, да, все ушли в какие-то ну, новые uh-huh. китайский интернет, Но... А Вичать информацию тоже не найдешь. Вот иногда просто элементарно о компании что-то узнать. Опс, и вот возникает такая проблема. Да, я понял. Ну,
1: Есть два вида компаний, как известно. Компании, которые торгуют на бирже и, следовательно, они должны публиковать да, всю информацию о бизнесе от и до. И компании, которые являются частными. По поводу первых, мне кажется, что очень просто найти даже ну, в, любом, в любом терминале очень просто найти а, репорты, которые специализированы, подготовленные банками, подготовленные вот, компаниями, которые занимаются ценными бумагами а, в Китае, а, которых в принципе достаточно для того, чтобы узнать что и как компания делает. Ну да, естественно, кроме этого есть много других источников, но вот надо Этим люди действительно работают, и э, вот эти самые репорты являются, мне кажется, просто как one-stop solution. Да? То есть просто можно открыть, и ты узнаешь практически все, что нужно знать. Э, говоря о компаниях, которые еще не торгуются публично, либо вообще не планируют, как, как Huawei, да, например, э, здесь Очень большой рынок открывается, потому что очень много спроса, аналитического спроса на эту информацию. И в Китае в последнее время появляется очень много компаний, которые занимаются именно майнингом этой информации, в том числе занимаются вещами, как такими вещами, как data scrapping, занимаются всякими разными опросами. всякими разными опросами людей, которые работают, либо когда-либо работали на определенную компанию. И как это вообще все происходит? Есть, ну, у компании есть медийное присутствие. То есть от, допустим, от платформы BossJP, да, где нанимают людей. Это, наверное, крупнейшая платформа сейчас в Китае. До, ну, вот веб-сайта. И веб-сайта старые, но тем не менее. Также существует очень много интервью, которые опубликованы в интернете. Существует очень много других упоминаний компании, партнерства и все, и все, и все. И, значит, вот эти вот data scrapping компании, они просто собирают все, что связано с определенной фирмой, потом классифицируют это и выдают это на рынок как продукт для аналитических компаний. То есть, мне кажется, что вот это то, куда вообще движется вся история. Но если мы говорим просто, как ты сказал, э, как ну, нам нужно узнать что-то, определенное компания и куда-то зайти. Есть очень много открытых датабаз. Есть датабазы, которые называются IT-дюзе, да, мандарин э, IT-мандарин. Есть датабаза, называется Rhino Data, это CNU, это Носорог, да, Носорог, данные. Uh, и естественно, если мы говорим uh, о таких универсальных платформах, как, например, Тяньчжа, да, и там mm-hmm. е- еще одна была что-то что-то uh, где все, uh, значит, да, все, все как это директора и выше, mm-hmm. то есть uh, выше выше менеджмент, uh, значит, описаны uh, вплоть до патентов, которые они публиковали, то есть очень много информации по этому поводу. То есть в, Кита- в Китае, да, очень, в последнее время это становится очень таким прозрачным, и все больше и больше, особенно частных компаний, вполне себе searchable, да, можно, можно найти них все, что, все, что
0: ты хочешь. Ну вот, кстати, ты знаешь, я пользуюсь каким ресурсом? Он называется цича-ча, то есть, видимо, а, вот, да, вот, да, да. ча QCC.com вот. И хотел тебя спросить. Смотри, я им пользуюсь и как бы предполагаю все-таки, что вот та информация, которую ты упомянул, например, информация о директорах, информация о судебных каких-то тяжбах. Вот э, по твоему опыту, это все-таки действительно официальная информация, то есть вот таким ресурсам можно доверять, если там написано, например, что, условно говоря, компании, компании нет исков, то это, скорее всего, правда, или, условно говоря, эта база данных не подключена, не знаю, там, ко всем судам. Опять же таки, тут я не знаю, есть ли единая база там, судебного делопроизводства в Китае. Вот насколько сейчас можно доверять такого рода ресурсам? А, да, это
1: хороший вопрос. А, ты упомянул Чи это вот именно то, о чем я говорил. То есть Чи это дуополе такая на рынке, информации о директорах и прочих людях. Можно ли доверять? Ну, <laughs> по сути, вся экономика да она, на, она, она основана на доверии. да И я просто скажу пару фактов по поводу того, как работают эти платформы. Там несколько сотен юристов, которые проверяют, которые делают факт-чекинг. Да? Они проверяют данные и потом только публикуют. Э, иногда они сначала публикуют, а потом проверяют, да. <свят> ну, то есть э, это, это, это происходит, и они постоянно. Э, у меня есть знакомые, которые работают вот, э, в подобных бизнесах, и э, это постоянный вопрос. То есть регуляторы, э, даже те, допустим, я упомянул патенты, да, ты упомянул суды, э, и суды, и патенты они это мониторят постоянно, у них тоже есть специальные комитеты, которые э, на этих платформах проверяют, а так ли это. Если это не так, они сразу на них выходят и говорят, что да, давайте мы поменяем эти данные, абсолютно э, нерелевантные и не совпадающие с тем, как это это на самом деле есть. да И и, и все, и процесс, процесс проходит таким образом. Чаще всего они меняют, иногда доходит до разбирательств судебных. Но в основном чаще всего они просто меняют данные и да и пользуются да, официальными, источниками.
0: Иван, ну я правильно понимаю, что мы говорим о даже оглядываясь назад, о неком тектоническом, в таком случае, сдвиге в прозрачности информации, потому что, ну, наверное, не знаю, там 5 лет назад, 10 лет назад этого просто не было. А сейчас получается, вот. Если ты говоришь, что этим занимаются десятки, сотни юристов, которые информацию хоть пусть и выборочно, но перепроверяют, ну прям это мне слышать, конечно, очень важно, очень приятно. И я надеюсь, что в Китае информация станет еще более доступной.
1: Да, как бы дело в том, что сейчас есть культура джунфа. Да, культура пересыл- пересылки любой актуальной и очень важной информации в нескольких источниках, на разных платформах. И если ты, допустим, что-то публикуешь, mm-hmm. и кто-то пересылает, ты можешь это поменять. Но человек, который пересылал, не может. Поэтому все эти юристы работают. Ну, может, но с каким-то временным лагом. И это может очень сильно повлиять на рынок. Mm-hmm. И не только на рынок. Поэтому все эти юристы работают, и даже наши компании приходят иногда, потому что мы мы делаем аналитику и опираемся на вторичные ресурсы в том числе. Иногда эти вторичные ресурсы, ну, в принципе, неправдивы. То есть мы, конечно, стараемся, предполагаем все усилия, чтобы пользоваться лучшими источниками, источниками наиболее... Как сказать, есть источники, которые никаких вопросов, поводу которых никаких вопросов не возникает, но но иногда получается так, что они публикуют какие-то данные, и там ошибка. Потом кто-то еще на нас выходит и говорит: а вы используете данные, в этих данных ошибка. И мы разбираемся. То есть это очень такой насущный вопрос и с интернетом, и с вот этой культурой Джоанфа. Значит, появляется такой тренд, что. Да, все очень переживают насчет информации, все перепроверяют, и все становится более-более э, прозрачным, как ты упомянул. Почему э, все становится более прозрачным? Это, на мой взгляд, ну, тут могут, могут быть разные мнения, на мой взгляд, это чисто финансовая история, потому что Китай открывается уже там, 20 лет в финансовом плане. И, и когда у тебя есть значит, рынок, на котором более 80 транзакций происходят предпринимаются частными лицами ты очень легко можешь дезинформировать масса да, населения поэтому да достаточно серьезно относится к вообще к любой информации в интернете вот. И, угу. да. давай
0: ну заканчивай заканчиваю мысль потом я тебе задам. да я хотел
1: хорошо спасибо хотел сказать что да очень много очень, очень, очень много таких мнений касательно того что китай до сих пор не понимают в других странах но в то же самое время китай старается мне кажется что это даже не китай старается а рынок в китае устроен таким образом что да вот этот вот прозрачность информации и значит все, объем, все объемлемости, я не знаю, если есть такое слово, <смех> да, информации о, о компаниях и индустриях
0: значит, становится все сильнее и сильнее. Ну вот смотри, ты упомянул биржу, и это другой аспект, о котором я хотел сегодня поговорить, и тоже, кстати, завязанный, конечно же, на информации. Вот вы готовите аналитику по многим компаниям, которые торгуются на китайской бирже, для наших слушателей поменяем, в принципе, что основные торговые площадки это у нас в Шанхае и в Шенчжене, и вот ты сказал, что 80% инвесторов это частные инвесторы, да, такие retail инвесторы. Да, кстати, тоже не знаю, как это правильно называется по-русски. Но в моем восприятии иногда это бабушки, дедушки, а может быть какие-нибудь домработницы, которые отложили свои пять тысяч юаней или 10 тысяч юаней и видят, что на бирже эти 10 тысяч юаней за, там, не знаю, два месяца станут 20 тысяч юаней. Вот скажи, ты как человек, который все равно смотрит на это со стороны, но смотрит каждый день. Ты считаешь, что китайская биржа, она больше казино, Или она все-таки больше тот инструмент, который мы знаем как явление западного мира? То есть такая структурированная, с важнейшей ролью регулятора, с прозрачностью, доступностью и качеством информации и прочее-прочее. С с
1: западным миром, например, в США биржа достаточно достаточно долго развивалась, да, и где-то в 60-70-х вот эта вот пропорция 80-20 была таковой же, то есть в США в США сейчас это наоборот, да, сейчас 80% транзакций производится институциональными инвесторами и 20% retail инвесторами а где-то в 50-60% или даже в 70-х годах, это было то же самое, что сейчас в Китае. То есть это дело времени и дело взросления, дело повышения финансовой грамотности и так далее. И ну да институциональной сконцентрированности рынка. Это казино, естественно. Это казино, казино, кроме кроме моментов... ну, То есть, допустим, технический анализ вообще бесполезен в Китае. Когда, если мы хотим подходить к вопросу ну не активов, а именно акций, потому что активы бывают разные, да, если мы говорим об акциях в Китае, технический анализ вообще бесполезен. То есть роботы проигрывают людям. Если мы говорим о фундаментальном анализе, то в основном это казино, когда по кривой Эллиота это начинает... Ну, то есть, как это объяснить... Это казино, когда все
0: об этом знают. Есть, что сказать, случилось? Фраза, все знаменитая этом... фраза, да. когда, когда чистильщик обуви начинает спрашивать меня, какие акции покупать, я понимаю, что надо выходить это всюду, да? Я уже не помню, а, кто, кто из знаменитых сказал эту фразу.
1: А, да, 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 да. И, ну, то есть, если говорим про байлин, да, людей, которые а, работают в офисах там, в, в сфере профессиональных профессиональных услуг. А, когда они это обсуждают, это еще да белые это еще не, не самый край, то есть еще значит, что можно что-то выиграть где-то там. Но когда бабушки-дедушки то есть когда информация уже доходит до ä, последних инстанций, то, 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 начинается, то, то начинаются какие-то флуктуации. И это уже казино, это уже чисто казино, которое анализировать бесполезно. Но что мы анализируем, например? Ты сказал, что мы анализируем компании в Китае. Во-первых, мы в основном в последнее время анализируем компании, которые торгуют в США. То есть, там 150 компаний примерно. Ну просто потому, что там другие абсолютно паттерны, да, паттерны торговли, и эти компании, они не боятся за... Okay, это, другой, это на самом деле другой вопрос. Когда компания китайская компания выбирает, где пойти на IPO, какими значит, принципами она руководствуется, но в целом компании, которые торгуют в США, они более качественные, чем те, что торгуют здесь в среднем.
0: То есть они и... как бы готовы к тому, да. что их будут внимательнее и тщательнее рассматривать? Ну, во-первых, да. Во-вторых,
1: они готовы к тому, что их объективно будут рассматривать, то есть без бюрократии, без разных там связей с определенными там аудиторскими конторами и прочее, без без коррупции, да. И они готовы пользоваться ГАПом, да, они готовы значит составлять отчетность финансовую по тем правилам, и они готовы платить больше, потому что NASDAQ и, например, Нью-Йоркская биржа, они просто собирают больше денег за, за то, чтобы вот эти вот, а, транзакции осуществлять. Mm-hmm. А, в то же время они в основном нацелены на а, международные рынки, на международных инвесторов, и в основном это технологические компании. В последнее время те компании, которые, китайские компании, которые идут на IPO за границей, они принадлежать технологическому сектору. Да, но вернемся к вопросу касательно, касательно аналитики. То есть что мы анализируем? Мы анализируем в Китае фундаментальную сторону. То есть мы анализируем бизнес-компании, во-первых, И во-вторых, мы анализируем тренды, то есть что-то случается, это это очень важно в Китае, когда партия что-то говорит, Ну, они, естественно, готовят это несколько лет, то есть ты можешь знать заранее иногда, но в основном, когда уже происходит вот эта вот публикация, абсолютно меняется природа того, как люди торгуют компаниями разных секторов. Отличный пример полупроводников в последнее время. То есть очень большой, ну, там геополитический вопрос на самом деле, но очень большой прилив капиталов по полупроводники мы наблюдаем. Просто потому что государство тоже инвестирует, государство субсидирует и государство поддерживает.
0: А вот скажи, вот... Этот прилив в полупроводники, он, по твоему мнению, насколько на волне хайпа, условно говоря, какая-нибудь текстильная фабрика вдруг добавляет слово полупроводник к своему названию и говорит, что у них есть лаборатория по разработку полупроводников для, не знаю, текстильных станков. И все бросаются давать им деньги. Или это действительно вот такое солидное направление, где практически нет вот этой мутной пены? Вот если говорить насчет
1: полупроводников Китая, главный аспект — это то, что в Китае есть, есть люди, есть таланты, есть люди, которые работали в крупных полупроводниковых компаниях в США, на Тайване. Ну, окей, будем разделять, да? Потому что индустрия разделяет. Потому что если мы считаем... Если если, пекинская компания покупает э, с по полупроводники, то это импорт официально. Так что, да, будем разделять. У у Китая есть очень много талантов, но но там тоже, там кроме талантов еще нужен опыт и капитал. Вот капитал сейчас они очень сильно бустят. И если говорить о текстильных фабриках, то есть как этот капитал распределяется – Понятно, что никто не даст много, но никакой инвестиционный фонд не даст много капитала бывшей текстильной фабрики или текущей текстильной фабрики, ну да, был этот случай, кстати, вот с текстильной фабрикой, да, по-моему, мы об этом говорили в прошлый раз, Ник- никто не даст их сильной фабрики много капитала, и естественно по талантам им сложно будет привлечь что-то. Но в Китае есть э, национальные чемпионы, в, э, ну, как ты знаешь, полу, пардон, э, полупроводниковая э, значит, производственная цепочка достаточно долгая. Там там есть и, и дизайн, да, и собственно производство, и, и разное этой, да, там тестинг и прочее. То есть до того, как мы вот эту вот микроэлектро... микроэлектронику внедряем, допустим, в телефон, она проходит там, десятки ступеней в разных компаниях, в разных географиях, да, в разных локациях. И в Китае национальные чемпионы есть в дизайне, естественно. То есть Huawei компания HighSilicon, которая сейчас под санкциями очень жесткими. Uh-huh. Uh, есть несколько стартапов, там, например, Камбрикон, uh, которые занимаются uh, искусственным интеллектом, то есть они ra- развивают uh, микроэлектронику для искусственного интеллекта. Uh, ну и, и там несколько других имен. В Китае также есть uh, национальные чемпионы в, в оборудовании, uh-huh. то есть есть несколько компаний, которые занимаются вот именно оборудованием, которое помогает производить микроэлектронику. Uh, и в в производстве именно, вот то, что называется Foundry, да, компания, которая именно занимается производством, то есть руками собирает, ну не руками, естественно, там, там сейчас машины работают в основном. Есть такая компания в Шанхай, которая называется SMIC, S-M-I-C да, Semiconductor Manufacturing International Corporation, как- как-то так. Mm-hmm. И Да, не как-то так, а именно так. И сейчас очень много капитала в ту компанию. Она, она, значит, пошла второй раз на IPO летом, вот на Starboard в Шанхае. И еще государство просто вложило там, помню, 2, 2 миллиарда долларов просто чтобы догнать э, тайванскую TSMC, Intel mm-hmm. и Samsung, которые, которые лидеры по сути в, в производстве.
0: No. Иван, я тебя еще раз буду перебивать, потому что все-таки вижу, что тема тебе очень, очень близко, очень интересная. Но да. вот связанная с этими вещами все будем, равно будем постепенно уходить к нашим другим вопросам на сегодня. Вот то, что ты сейчас рассказывал про полупроводники. Да, наверное, тут больше вот такая составляющая реальная, солидная. А вот другой хайповый момент. Не так давно, просто ты же упомянул тоже, что любые заявления правительства, какие-то официальные новости, они очень влияют на рынок. Вот не так давно была целая серия заявлений поддержки блокчейна со стороны китайского правительства на самом-самом высшем уровне. Да? И, как я понимаю, и в блокчейн тоже ринулись деньги, и в блокчейн пошли инвесторы, хотя вот Китай славится также и тем, с одной стороны тут майнят вроде как в огромном количестве криптовалют, но с другой стороны она полностью и всячески запрещена. Вот что ты думаешь про такие хайповые темы блокчейн, и кстати заодно, заодно, я спрошу не побоюсь поместить это в один флакон, казалось бы, вроде бы вещи не связаны, вот блокчейн, и другая тема хайповая сейчас – это автономное вождение. Все эти роботакси и прочее. Туда, как я понимаю, тоже все ломанулись. Ну, и давай добавлю еще в этот же вопрос про электромобили, в которые тоже все ломанулись. И не знаю, какое там количество производителей автомобилей, электромобилей сейчас есть в Китае. там Речь, если не ошибаюсь, шла чуть ли не 800 разных попыток, ну, разных марок, разных фабрик, которые кинули сделать электромобили. Uh, да,
1: это много-много вопросов. Я попробую разобрать по одному. Значит, про блокчейн. Uh, наверное, на примере. То есть у нас есть клиент, который занимается блокчейном, и они занимаются блокчейном, так, наверное, с года, так, с 17 или 16, то есть несколько лет уже. И когда в прошлом году Сезин Пин, значит, сказал в ноябре, допустим да, 5 ноября прошлого года, сказал, что, окей, блокчейн – это одно из направлений, по которым наша национальная экономика будет развиваться. За несколько недель недель после... Через несколько недель, pardon, после вот этого заявления вот эта вот компания, наш клиент, просто за, по-моему, один месяц получила больше заказов от государственных органов чем за всю ее историю uh-huh. то есть там различные местные местные значит, локальные государства провинциальные да и, и так далее вниз по, по структуре они поняли окей на... так во-первых мы сначала должны изучить что это такое то есть они получили, кон... они получили заказы на консультационные услуги а во-вторых они э, начали делать для многих инстанций то, что называется. э, В общем, они они начали систематизировать. Ну да, да, систематизировать информацию, систематизировать информацию э, с помощью блокчейна просто для локальных правительств. Но сейчас, мне кажется, уже. Уже это не так а, жарко, ну то есть сейчас мало говорят о блокчейне, но они до сих пор работают и работают достаточно, достаточно много в этом направлении, вот именно с государственным сектором. Uh-huh. А, другой момент, который очень важен касательно блокчейна, это, да, это то, как государство китайское относится к нему. То есть, с одной стороны, ICO запрещены, но ICO это как IPO только, только, только в блокчейне, и майнинг очень жестко мониторится но он происходит, то есть он не, не он легален, майнинг легален, но нежелавателен. Вот такая вот позиция. Ну, да. по-моему,
0: там, я уже не, не помню, какой процент вычислительных мощностей для майнинга находится в Китае от вообще мирового. У меня
1: есть, есть, компания, половины. Да. Да. есть компания Bitmain, которая во внутренней Монголии, например, Там километры площадей заняты майнинговыми машинами. И эта компания э, оценивается в районе 15 миллиардов долларов, по-моему. Самая, наверное, крупнейшая блокчейн-компания. С другой стороны, есть очень очень отставые районы, отставые регионы, у которых э, население достаточно бедное, но очень много энергии, которая просто уходит в пустую. Там гидроэлектростанция, например. Mm-hmm. Да, какие-нибудь, не знаю, Шанси, например, да, провинция, которая достаточно бедная, но, но там есть гидро, там есть очень много энергии, там винт тоже есть, да, ветровые ветровые станции. Но они очень сильно тратятся. А что такое майнинг блокчейна? Пардон, биткоина и любых криптовалют. Что такое майнинг? Это ты просто меняешь энергию, на на что-то там, (смех) на на виртуальные деньги. Да, ну, на вычисления, которые тебе в итоге дают виртуальные деньги. И, 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 значит, там, даже вот в этих вот э, небольших деревнях, где э, нет, значит, э, доход энергии, я я не знаю, как как это сказать, ну, в общем, количество энергии, которое тратится, во много раз превышает количество энергии, которое тратится для каких-то целей. Угу. Там это даже поощряется. То есть общем, это интересная история в Китае. Нет такого однозначного… С одной стороны, рынок тебе, а правительству говорит, что нужно это использовать, и они используют. Но, с другой стороны, это может принести еще большую нестабильность. Это более серьезно, чем IPO, чем торговля акциями.
0: Ну да, а... потому что все же, жилом... опять-таки, мы знаем прекрасно азарт китайского инвестора, с каким энтузиазмом он воспринимает возможность быстро-быстро-быстро обогатиться, да. Абсолютно, Но... и тут не
1: только о бабушке, дедушке, тут, мне кажется, обо всех социальных группах. Если говорить про второй вопрос, который ты задал... Okay. Я просто думаю, что можно о, о, о биткоине, о блокчейне говорить долго-долго, но, наверное, наверное нужно покрыть все, да, все вопросы. А второй вопрос а касательно
0: автопишем отдельную потом выпуск. Я, кстати, к нашим слушателям обращусь. Все-таки пишите, пожалуйста, нам комментарии, пишите, что вам интересно. И я уверен, что тема действительно блокчейна тема криптовалют в Китае, она очень интересная. Иван, так что готовься к тому, что мы запишем отдельный подкаст на эту тему. А давай сейчас про роботакси. Что вот ты думаешь?
1: Да, про роботакси я думаю, что ну, это уже начинает набирать обороты. То есть, Байду сейчас уже тестят в Пекине Аполло, да, открыто тестит, то есть, можно пойти и попробовать. И что я еще думаю? Мне кажется, что роботакси не прибыльны в ближайшие, так, ну в Китае именно, не в ближайшие так, лет, наверное, 7-8. То есть наши модельки показывают, что там, там не покрывает косты. Не покрывает просто из-за того, что сейчас очень низкая, низкая маржа на рынке по сути, ride-hailing, да, то есть Диди, например, такси, э, очень мало э, сверху добавляют к тому, сколько это на самом деле стоит, ну, такси, такси-сервис. Uh-huh. И очень сложно будет роботакси. Роботакси будет там в течение там, лет пяти, наверное, просто experience, просто люди, которые хотят это попробовать, снять видео, там, выложить в свой э, что угодно, инстаграм, да, и так далее но никто это не будет воспринимать серьезно как что-то как, как commodity, да, как, как сервис, который можно, можно которым можно каждый день пользоваться. Роботакси в некоторых узких аппликациях, в некоторых узких сценариях очень хороши. Допустим, аэропорт от аэропорта до какого-нибудь какого-нибудь логистического узла. Ну, В Пекине, например, до до Дунжимена, да, от аэропорта до Дунжимена, если это будет проба из человека, то нормально. Но с другой стороны, сейчас есть, э, как это называется, Маглев, да? Он не Маглев в Пекине, но, по сути, есть есть поезд, который тоже может выполнять ту же самую функцию. То есть очень сложно сложно роботакси будут войти в этот самый рынок вообще транспорта. И мне кажется, на данный момент это больше хайп, чем, чем что-то реальное с точки зрения бизнеса.
0: Ну, то есть пока что человек, скажем так, водитель из мяса и костей справляется дешевле, действительно, чем, чем робот. Да. А вот, да, что ты думаешь... действительно, пекинский водитель,
1: который еще тебе расскажет много всего
0: интересного. Ну, кстати, вот искусственный интеллект, я думаю... Тоже уже скоро будет тебе в этом роботакси рассказывать разные гуши, ну, да. разные байки. А вот что ты думаешь про электромобили? Потому что ведь огромное же количество я не связан никак с этой сферой, но когда я видел цифры, вот я только что говорил: мне кажется, что вроде восьмиста я видел производить производителей электромобилей. Такое ощущение, что, значит, в каждой, ну, не деревне, но практически получается, в каждом городе у тебя там по нескольку вдруг, откуда непонятно взявшихся марок электромобилей. Что происходит с этим рынком сейчас в Китае?
1: Ну, это самый крупный автомобильный рынок Китая, самый крупный в мире, да, и электромобильный рынок Китая сейчас тоже самый крупный в мире. Но если мы в в относительных величинах посмотрим, то, наверное, нет. То есть там Норвегия, по-моему, больше половины автомобилей уже электрические. Но в в абсолютных Китае, по-моему, больше 50 или даже 60% процентов электромобилей, которые были проданы на данный момент в мире, проданы в Китае. И да, есть очень много компаний, но есть крупнейшие, есть NIO, да, uh, Xiaopang, да, uh, Li Auto, и еще там несколько компаний, ну и традиционные, естественно, кармейкеры да, тоже пытаются что-то сделать в электрической среде. Но все это происходит из Опять же, из-за государства, в основном То есть государство субсидирует электромобили И те же НИО могут производить, допустим, то же самое, что может произвести Volkswagen условный Но дешевле То есть по качеству это будет то же самое, но дешевле Просто потому, что они субсидируются Volkswagen никто не субсидирует так активно. Я не знаю, может быть, немецкое немецкое государство субсидирует Volkswagen, но мне кажется, скорее всего, наоборот. Volkswagen субсидирует немецкое государство. А в Китае, да, из бюджета деньги идут на то, чтобы NIO NIO имели меньшие маржи, то есть, ну и, соответственно, более низкие цены. Вообще, да, как бы это даже на таком бытовом уровне заметно. То есть по улице идешь, и, наверное, каждый, ну, как минимум, десятый, ну, в Пекине, да, естественно, потому что в провинциях по-другому, но каждый десятый, как минимум, автомобиль, электромобиль, либо гибрид, да. И у меня, например, в моем Сяочу есть три станции подзарядки для электромобилей, и они постоянно заняты.
0: Ну вот ты знаешь, раз ты упомянул станцию подзарядки автомобилей, я сейчас должен перед слушателями извиниться. Извиниться за что? Я вот в начале нашего подкаста сказал, что мы будем говорить про новую инфраструктуру. Мы про нее с тобой в этом подкасте, я думаю, так и не поговорим. И это совершенно не страшно. А вот слушателям хочу сказать, что если вам тема новой инфраструктуры Китая интересна, а новая инфраструктура в себя включает... Ох, я прям, конечно, наверное, наизусть все эти семь аспектов не воспроизведу, но, тем не менее, там есть в том числе и такая вещь, как станции подзарядки для электромобилей. То есть это вещь, на которую китайское правительство очень большие ставки делает. И нам обещают, что по Китаю можно будет ездить везде, везде, везде. И везде будут стоять эти заряд... зарядные станции. И проблема вот этой... Как это правильно назвать? Страх от того, что у тебя кончится батарейка в машине, как бывает, с сотовым телефоном. Вот вроде как эта проблема будет решена. Так что, читатели, точнее, не читатели, слушатели, пожалуйста, пишите нам комментарии, пишите, что бы вы хотели узнать, погуглите, что такое новая инфраструктура в Китае. И напишите, может быть, какой из аспектов вы хотели бы услышать от Ивана в большей подробности. Иван, а у меня к тебе такой вопрос. Раз все-таки мы не говорим про новую инфраструктуру, а больше говорили и про аналитику, и про биржи, все-таки на эту тему сейчас задам последний вопрос для нашего сегодняшнего выпуска. Мне очень интересно, что ты скажешь про несостоявшееся IPO такой замечательной компании, как End Group у которой даже вот название такое прекрасное, «Муравей», да, и все думали, что это будет крупнейшее IPO в истории, но, как, полагаю, опять же таки все знают, буквально за 2-3 дня до этого его отменили. Вот что говорят твои инсайдеры про эту ситуацию? Что это было? И и что же будет дальше?
1: Ну, инсайдеры молчат,
0: во-первых. То есть
1: инсайдеры молчат, и это показывает, что, скорее всего, дальше будет, э, дальше будет хуже. <laughs> То есть, возможно, ip отменит. отменят. Мне на, на данный момент так кажется. Отменят совсем. Сейчас его пока э, отсрочили да, официально. Но кажется мне, что отменят, потому что очень сильно сейчас за информацией следят, которая входит и выходит в AND. Да. Mm-hmm. Их там соответствующие службы комплайенса и прочее. А что случилось? Ну, mm-hmm. no, это, это история, которая достаточно большой нарратив, да, как технологические компании влезают туда, куда я не знаю, надо или не надо, но государство считает, что не надо. N-group уже изначально он появился как фасилитатор такой, да транзакции для Тао mm-hmm. и постепенно с э, вот вот данными э, о людях, как люди тратят свои значит, деньги, э, он превратился в финансовый супермаркет. То есть, сейчас есть и э, asset management, и микро микрозаймы, да, и... И прочее, и прочее, прочее. То, что, по сути, традиционные и нетрадиционные банки и банковские организации а, обычно предоставляют своим клиентам. Но очень большой риск и очень большой риск с точки зрения… Риск дефолта, да, систематический. И очень большой риск с точки зрения того, что эти все микрозаймы и прочие а, виды отношений с а, ритейл-клиентами у Unfinancial никак не подтверждаются их а, активами. Mm-hmm. Ну, условно, если говорить об активах крупнейших банков в Китае, там триллионы долларов там ICBC, да, и Construction Bank, да, ABC, а, там агрик, агрикультурный и прочее, у них там у всех как минимум один триллион долларов в активах. А, у Анта такого нет, и, соответственно, банковский leverage а, отсутствует. То есть то, что. То, что они пытаются использовать это данные. И они. Ну, и Джек Ма это открыто заявляет. Вот, к Джеку Ма многие считают, что, что его речь последняя, надеюсь, что не последняя, но последняя в, в хронологическом порядке была чем-то значительным и значимым, но на самом деле нет, потому что прекрасно все понимали, что это будет регулироваться. И выскажу одно непопулярное мнение, Значит, почему пока отсрочили, но э, в перспективе отменили IPO, э, потому что, во-первых, увидели, сколько инвесторов подписались на IPO, Там, там триллионы, ну то есть триллионы долларов подписок, на, Это акции, в тысячу решения. раз да, была переподписка
0: или что-то такое.
1: Да. И поняли, что если начнешь что-то регулироваться, либо что-то случится с компанией, то этих всех инвесторов очень сильно обидит <laughs> такая ситуация. И, ну, как защита инвесторов, да? System-wide да? защита инвесторов. Второе это тоже связано с, значит, легальным, с правовым полем. Есть это правовое поле и лобби компаний, которые, допустим, занимаются ценными бумагами. Если дать Анту вот эти вот 34.5 миллиардов долларов, он может спокойно выкинуть всех, допустим, микрозаемщиков с китайского рынка, просто там за, за несколько кварталов. И спокойно сможет выкинуть очень много традиционных компаний, которые занимаются ценными бумагами. Конечно, на банке, потому что они работают с банками, и там, там есть синергия некоторого рода, но это, это приведет к очень большой концентрации рынка и это опять же привлечет за собой э, регуляторов, которые начнут э, значит, очень плотно заниматься этим вопросом. То есть. Ну, и анти ну, да, станет два, слишком
0: большим, в таком опять-таки. Он в большим. И это, это да, монополия. То есть фей фей монополия будет к тому же. Да? Слишком большой, чтобы позволить ему рухнуть, потому что это привлечет за собой коллапс много чего. Да, и это будет монополия кросс industry
1: да, будет на, в, некоторых, в некоторых, во многих индустриях монополия. То есть, а возвращаясь к блокчейну, например, если посмотреть по тому, вообще кто владеет большинством патентов mm-hmm. по блокчейну в мире, это, естественно, Анд. Ну, там написано Alibaba, но, ну, естественно, Анд, потому что Анд занимается блокчейном. То есть здесь это уже монополия в Китае. Там Tencent еще что-то делает, Inspire и там еще несколькие, несколькие, некоторые другие компании. Но uh, Ant очень силен здесь, очень силен в технологиях. И если он еще будет очень силен в банкинге, то да, это хорошо для технократов китайских. То есть <laughs> быстрее мы найдем связь значит, данных и, и ценности денег, То, чем они хотят заниматься с с, с социальным рейтингом и прочее. Это это все направлено на на то, чтобы быстрее сконнектить ценности данные. Данные о человеке и данные о процессах и ценность. Чтобы равноправно распределять. Но это нехорошо, потому что это частная компания. Компания, которая не принадлежит государству. И еще там есть много иностранных инвесторов. Ван, Что не очень-то нравится
0: известным инстанциям. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это был отличный анализ. Не знаю, почему ты говоришь, что это непопулярное мнение. На мой взгляд, оно очень взвешенное и, скорее всего, близкое к правде. И Я тоже соглашусь с тобой, что вот эта речь Джекома, о которой все говорят как чуть ли не таком эпохальном событии в этой мелодраме, что после этого, соответственно, там, китайский регулятор вдруг опомнился и отложил IPO. Я думаю, действительно, там все эти годы шла своеобразная борьба, перетягивание каната. Но вот пока канат на стороне регулятора. Да, мне Иван... кажется,
1: вот я просто добавлю очень быстро, мне кажется, что Ант Анто очень, очень хорошо последовать примеру Huawei в плане того, что он может быть частной компанией, mm-hmm. но да, кооперировать с государством в некотором роде. Они, естественно, кооперируют, то есть данные могут, могут проверяться, то есть если происходит запрос данных к Анд или там, к Конценту или кому угодно, они не могут отказать, то есть у них еще похуже Роскомнадзора ситуация. Да. Ну, а, да, то есть мне кажется, что сценарий Хуаве очень хорош для Анты, но этот сценарий будет означать, что Ант не сможет нормально развиваться в западных странах. А сейчас ну, он это планирует делать.
0: Да, да, действительно, у них такая дилемма есть. Я думаю, такая дилемма есть и у Анта, и у Тенсента, который тоже упоминал, потому что, да. с одной стороны, они хотят диверсифицировать и не держать все яйца в Китае в одной корзинке. Да, но вот придется им делать в какой-то момент, наверное, такой вот экзистенциальный выбор. Иван, спасибо тебе огромное. Для меня прям был замечательный, очень интересный разговор. И действительно, готовься к тому, что мы запишем обязательно еще один или даже больше подкастов, потому что вопросов у меня осталось, например, много по всем вот, новым технологиям по крупнейшим китайским компаниям. Было бы здорово поговорить и про Huawei, и про Tencent и про Ant, и, и про кого-то, про Baidu. вот кто у нас у всех на виду, у всех на слуху. Поэтому слушателям нашим еще раз хочу сказать, пишите комментарии, задавайте умные вопросы. Вот. Иван человек, который даст вам еще более умные ответы. И, Иван, я тогда сейчас буду уже ставить музыку, какую-нибудь китайскую. Надо будет посмотреть, если вдруг что-нибудь связанная музыка про блокчейн. Вот. А тебе, вот, пожалуйста, прощайся с, с нашими слушателями. Не знаю, хочешь ли ты пожелать им играть на китайской бирже или дать какой-нибудь хороший совет, куда вкладывать свои деньги, если говорить про вещи, связанные с Китаем. Oh,
1: uh, играть на китайской бирже я в данный момент никому не желаю uh, вот посмотрим, как это развернется uh, в ближайшее не в, ближ... не в ближайшее время да. uh, куда вкладывать деньги но мне кажется этот вопрос знал бы прикуп в Сочи да, да, да Да, это это тоже зависит от того, живете ли вы в Сочи. И да, спасибо большое, спасибо, Альберт, за вопросы. Спасибо заранее за умные вопросы в комментариях и где-либо еще. Не знаю, смогу ли дать умные ответы, как Альберт сказал.
0: И да, спасибо еще раз, носите маски. Все, Всем тогда оставаться здоровыми, оставаться богатыми, потому что мы знаем, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным. И продолжайте слушать Ловайкаст. Всем пока-пока. <музыка>
1: My mind my mining beer, mining a beer, mining a beer. No doubt, mining a beer, my nigga beer, A toi tô 就不陪你就投婚他吃饱你吃草白泥到刚刚好不想弊都要弊空气弊标理弊地瓜弊青椒弊龙虚弊山树弊大白弊蒜头弊红冬蜜生亚弊辣椒弊玉米弊酒馗币番茄弊鲜水弊甘蔗弊鲁葱弊萝卜弊花油弊四季弊红细弊做成弊土耳弊金针弊起码弊我去弊换了这么多小名全是个人<音><音><音> Megal man, come, come, it's a group pay